1: ¿Qué tal, queridos oyentes? ¿Cómo estáis? Es lunes, 2 de septiembre, y comenzamos aquí una nueva edición de Radio Libertad Constituyente. Soy Jesús Murciego, y hoy tenemos el placer de contar desde Brighton, en el Reino Unido, con nuestro corresponsal Julio Arasanz. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Buenos días a todos. Y desde Varsovia, contamos también con nuestro corresponsal José María Alonso. ¿Qué tal, José María?
0: Muy bien, buenos días.
1: Y como es costumbre, en Somos Aguas tenemos a don Antonio y a Jacobo Olmedo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Muy bien, buenos días. Pues yo no también, porque hoy estoy en de los días más tristes intelectualmente hablando y políticamente, desde, desde mm. los últimos tiempos, desde, desde, que, desde que no triunfó la ruptura democrática con Franco, porque... La noticia para mí fundamental y primera, antes que hablar de gas, del motivo de la guerra de Siria, de lo que ha sucedido en el Parlamento del Reino Unido, de lo que ha, está haciendo Obama y Kerry y los republicanos en Estados Unidos, en el Congreso y en la Presidencia. Antes que nada, quiero hablar y decir la tristeza que me produce que en Estados Unidos no haya, al menos hasta ahora, no digo un político, ni siquiera un intelectual que haya tomado la voz cantante bien en el New York Times en el Washington Post, en un medio grande de comunicación, para decir cuidado, ¿qué estáis haciendo con la democracia? Es que ¿qué creéis? ¿que es inocente que Obama le pida permiso, autorización al Congreso para poder atacar o realizar un acto de guerra contra Siria? ¿Creéis que eso es inocente? Eso es un precedente peligrosísimo que va contra la esencia misma de la democracia. Es un paso atrás gigantesco. Un paso atrás desde que la guerra de independencia de Estados Unidos se reveló y triunfó contra el parlamentarismo inglés. Es que esa es la esencia de lo que sucedió políticamente en Estados Unidos. Se fue, nació Estados Unidos como una rebelión de los colonos contra el parlamentarismo inglés, porque el parlamentarismo era su enemigo, mucho más que el rey Jorge I era el parlamentarismo el que había negado la igualdad de trato y de ciudadanía entre los ingleses y los colonos ellos no querían y los, y los triunfadores de, de la guerra de independencia no querían repetir los errores del parlamentarismo querían algo diferente y mejor y como querían algo diferente y mejor inventaron la separación de poderes que no existe en Inglaterra porque en Inglaterra hay un poder legislativo y el poder ejecutivo es su siervo el amo es el parlamento y acabo de demostrarlo negando a, a, a Camerún la autorización para que declare o haga un acto de guerra contra Siria no digo declarar, porque cuando se habla de declarar la guerra es una cuestión casi anacrónica. Ya no se declaran guerras. Pero está previsto en la Constitución y en las costumbres políticas y en algunas constituciones la distinción entre declarar la guerra o ejecutar un acto de guerra. Pues bien, es un día tristísimo que no haya quien defienda la democracia en el mundo. Me quedé solo, pero solo, literalmente solo, cuando murió Franco defendiendo la democracia es decir la separación de poderes por supuesto el, y el sistema electoral representativo es condición sine qua non de la democracia pero el, el primer paso es la representación pero el segundo paso es la separación de poderes pues igual que me quedé solo hoy me encuentro solo al menos por las noticias que yo tengo en la, ante la prensa mundial y las noticias mundiales solo atacando a Obama como un desconocedor y un ignorante de lo que es la democracia no es que Obama esté obligado a pedir autorización al Congreso para atacar militarmente a Siria no, 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 a lo que está obligado es a no pedirle permiso, es a lo contrario está obligado a no solicitar ninguna autorización ningún permiso es que esa es la democracia o se conoce el sistema o está perdido ¿Cómo, ¿Cómo no hay nadie ya que defiende el valor tan inmenso que tuvo el descubrimiento que Hamilton, uno de los padres de la Constitución de Estados Unidos, llamó democracia representativa? ¿Cómo es posible que periódicos como El País eh, publiquen artículos sesudos, pretendidamente sesudos, pero con una ignorancia sufrena, diciendo que, hablando de en, 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 la, en la página internacional, en la guerra en Siria, en la segunda portada, un artículo publicado con todo Miguel Mora, el corresponsal en París, hablando de Francia, comienza diciendo la ilusión de la democracia parlamentaria. Mentira, no es verdad, señor intelectual, señor periodista. No existe en el mundo ninguna democracia parlamentaria, porque son términos antagónicos. O es democracia o es parlamentaria. En Inglaterra es parlamentaria, en Estados Unidos es democracia. Pero no existe democracia parlamentaria en ningún país del mundo. Esta ignorancia tan grande está compartida por todos, por todos. Y lo más triste es que Obama y Kerry y la clase política de Estados Unidos parece que también ignoran lo que más, lo que tienen de más valor ellos, su conquista. La, el hallazgo de la democracia representativa. No hay más que dos clases de democracia. La antigua, la griega, era la democracia directa. Que no, era, no era representativa porque no había representación, no había diputados representantes y de ahí que Rousseau en su concepto de la democracia y de soberanía su, suprima por completo la representación y vuelva a defender la democracia directa, donde el pueblo es el que decide, donde el pueblo no tiene representantes, ¿eh? pero la democracia representativa, única posible en un país numeroso de, de muchos habitantes, fue el descubrimiento de la guerra de independencia, fue el descubrimiento de los rebeldes norteamericanos, y anglosajones. Y ahí, este señor que publica en El País, que se llama Miguel Mora, este pobre ignorante, dice que también, literalmente, que esa democracia parlamentaria, para el acto de declarar una guerra, también ha llegado, dice exactamente, también ha llegado a Francia. Tal vez la democracia más presidencialista del mundo. Otra vez digo, mentira. Es que no se puede hablar de otra manera frente a los intelectuales. No se puede decir, eso no es cierto, eso parece. No, señor. Igual que decir un amuno que una persona que carece de vergüenza, hay que llamarle sinvergüenza, cuando se dicen barbaridades como este hay que decir, mentira. Mentira. No hay. Absolutamente mentira. Francia no es en Francia no es la, la, el, el sistema más presidencialista del mundo ¿por qué? aunque de Gaulle hablaremos de él inmediatamente aunque de Gaulle concibió un sistema presidencialista no es lo mismo lo que se, o sea, la, la, la doctrina se puede ya distinguir entre un sistema presidencial y otro presidencialista el presidencialista es el que lleva hasta sus últimas consecuencias, que sería el americano. Y, y las últimas consecuencias de que cayó un presidente es que ese presidente hay separación de poderes y no necesita permiso ni confianza ninguna para gobernar, designar el gobierno y elaborar su programa. Eso sería el sistema presidencialista, que ese es el ejemplo típico es Estados Unidos. En cambio, De Gaulle concibió un sistema muy parecido, pero con una enorme diferencia y se le puede llamar sistema presidencial, donde la autoridad del presidente es muy grande, dirige el Ejecutivo, dirige también, claro, naturalmente las acciones de guerra, pero, pero, para formar gobierno y, y, y aplicar su programa de gobierno necesita que el Parlamento apruebe una, una especie de moción de confianza, que dé su confianza, y eso en Estados Unidos es imposible, por eso se llama separación radical, para distinguirla el ejecutivo del legislativo para distinguirlo de una separación eh, incompleta en Francia entre el poder legislativo y el ejecutivo ya que el legislativo tiene que aprobar el gobierno y el, el, el programa de gobierno para que éste comience a, a ser legal pues volviendo al tema del que estoy hablando y a la tristeza acabo de volver a De gol De Nol, cuando de Gaulle se inspira, después del golpe de Estado, claro, por la independencia, para, por, por la guerra de independencia de Argelia, después que de Gaulle en el año 56 transforma radicalmente la Constitución y abandona el parlamentarismo, justamente lo abandona, que era lo que había caracterizado a todas las repúblicas francesas, a todas, sin excepción. Porque, un, un sistema cuasi-presidencialista, con con Napoleón III, pero fue el imperio, no fue la república. Pues bien, le da un giro total de gol y amparándose en otros, eh, en sus conocimientos y las necesidades prácticas que él tenía como militar y como hombre de acción. Y de forma presidencialista, o mejor dicho, sí, la roba presidencial que existió, que ha inspirado a la Constitución francesa. No me imagino, es imposible imaginar que en Francia, que incluso necesita el presidente del gobierno, el, perdón, el jefe del Estado, el, el presidente de la República, necesita, después de las elecciones, que el Poder Ejecutivo sea aprobado, su gobierno y su programa. Sin embargo, en materia militar, figuraron de Gaulle, iba a consentir de Gaulle que alguien tuviera que someterse el ejército a, a la opinión de otro que no fuera él eso era imposible y por eso en la República Francesa es igual a Holanda no puede es que está obligado a no consultar a no pedir autorización de ninguna manera al, ni al Senado ni a la Cámara es imposible eso va contra es una violación no es que sea puede hacerse claro que sí se puede hacer eh, por, por, pero para añadir como dice por, por, por añadidura pero es que por añadidura es introducir confusión. Es demostrar que el jefe del Ejecutivo no tiene carácter, personalidad, fuerza para declarar la guerra. No, digo declarar, para hacer actos de guerra contra otro país extranjero. Eso, ¿y qué es lo que resulta? Bien, yo lo que digo ahora es que los que hemos, eh, por lo menos, dedicado tantos años de mi vida al conocimiento de la historia, al conocimiento de las grandes personalidades de la historia política, tanto de los griegos, como de los romanos, como del Renacimiento, como de la época moderna, como en las vidas paralelas, en, la, en, en, en las obras de Plutarco, después de haber examinado la conducta y el comportamiento de los principales dirigentes de la humanidad en todos los tiempos, jamás había visto algo como está, estoy viendo. Yo no sé, creo que no, hay ningún, creo que no hay antecedente alguno a la decisión de Obama de someter un acto de guerra, a la aprobación del Congreso. Creo que no hay antecedente ninguno. En, en cualquier caso destruye la esencia de la Constitución americana. Va contra el espíritu de la Constitución americana. Es que es inconcebible que nadie lo advierta. ¿Y por qué? ¿Por qué pongo yo este énfasis? Diciendo que digo aquí es que está prohibido. Es que no, es que no debe ni, ni siquiera consultarlo por cortesía al Parlamento. ¿Por qué? Porque el peor defecto que puede tener un político es la cobardía. El peor defecto que puede tener un jefe de Estado es la pusilanimidad. Que sea pusilanimidad. Eso es peor que que sea corrupto. Por ejemplo, Clemenceau era corrupto. Clemenceau tuvo el, el que fue el presidente de la República, de la Cuarta República Francesa, de la Tercera República Francesa tuvo complicaciones en una fer de vinos de Argelia que tuvo que estar apartado y escondido en las provincias porque tomó todavía parte en esa corrupción. Pues bien, cuando llegó la guerra del 14, Francia estaba perdiendo ante el empujo, como le pasó después también en la última, en la guerra mundial. Pero en la guerra europea del 14, cuando estaba Francia debilitada, discutiéndose las líneas, las la cesión, y no había no había voluntad de combate y había una especie de abandonismo, de, de resignación. Se cambió de gobierno y eligieron la, el Parlamento. Francia eligió de presidente del gobierno a Clemenceau. Y un buen periodista inglés del Times de Inglaterra, enseguida tuvo la suerte de que tenía concertadas, por lo visto, algunas entrevistas con él. Bueno, tuvo que enseguida, a la, en la primera semana de su elección, lo entrevistó y le preguntó que cuál era su programa figúrese a Clemenceau que era un hombre de carácter le llamaban el tigre preguntarle a Clemenceau que acaba de ser nombrado presidente jefe de, presidente de la república preguntarle que cuál era su programa y él dijo perdonar que lo diga en francés y casi con el desprecio y el, y el sonido que tiene dicho en francés no con el acento de Clemenceau sino con el mío, le pregunta ¿qué va a usted hacer? ¿cuál es su programa? y dijo, hacer la guerra hacer la guerra ¿qué programa? eso demuestra lo que es un político ese hombre tenía carácter, ese hombre que era? era un genio ese hombre triunfó y ganó la guerra ahora estos, ¿quién son estos? ¿Holanda? ¿puede ser comparado a De Gaulle ¿puede ser comparado a Clemenceau? es que es la, es, es la sombra, es el ridículo él estaba muy ufano cuando antes de que Cameron perdiera la votación y fuera desautorizado por el parlamentarismo inglés parecía muy ufano, muy contento de poder vencer, que ya lo hablé el otro día su carácter uh, un poco indolente, apático, poco valiente estaba contento de decir, yo voy a la guerra, hago un acto de guerra contra Siria Voy con Estados Unidos. Holanda pierde la votación. No, perdón. Cameron pierde la votación en Londres y el París tiembla en París tiemblan las piernas de Holanda. Le produce el pánico quedarse solo. Y a pesar de que lo sigue diciendo, ya hay voces que empiezan a pedirle que pida también. Autorización al Parlamento de Londres. Claro que el eh, Francia no tiene tradición de parlamentarismo porque el parlamentarismo que es verdad que antes la cuarta república era parlamentaria pero el parlamentarismo francés no tiene nada que ver con el parlamentarismo inglés solamente los que no conocen las instituciones políticas el nombre los puede confundir el parlamentarismo inglés tiene una tradición mm, mucho más fuerte más, más ejecutiva que el francés de la cuarta república no es la actual porque el inglés proviene de una deformación, de un abuso de poder de Walpole que aunque en su origen había separación de poderes entre cuando llegó el rey Jorge I en el acta había teóricamente separación de poderes, pero como de hecho no había ni un solo partido que pudiera reunir la mayoría y el, el rey que no sabía inglés ni conocía a nadie no podía formar la mayoría tuvo, se amparó en la audacia la osadía y la falta de escrúpulos de Walpole que formó a su alrededor una mayoría mediante la corrupción o sistema del de espolio que es conceder favores de dinero, de explotación de compañías de India o concesiones administrativas a los diputados que se sumaran a él para formar una mayoría de gobierno Bien, eso, eso dio una tradición de eficacia y de modernidad al parlamentarismo inglés pero nunca la, 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 la claridad y la netidad de la separación de poderes que caracteriza a la constitución americana que fue la primera en Francia en cambio no hay tradición de esa pureza parlamentaria y por eso
0: ante la debilidad de
2: Holanda que ya todo el mundo ve pues los partidos de oposición la, la, la derecha está pidiendo que consulte al parlamento también como en Inglaterra y sería otro atentado a la Constitución menos mal que aquí sí, en Francia sí ha habido ya voces diciendo que eso está prohibido que, que, que no es quien pueda pedirle es que no debe, no puede y ahí se han dado cuenta en Francia, que no es una democracia tan perfecta como en Estados Unidos y hay voces que ya se están levantando contra la posibilidad de que Holanda consulte a los diputados pues bien pues con esto eh, trato la primera parte de mi intervención que es mi escándalo intelectual de que nadie conozca lo que es la democracia. Siento tan sencilla de conocer, porque yo no me la estoy inventando. No se trata de que yo tenga una idea personal y particular de la democracia y quiera que los demás coincidan conmigo. No, no, no. Yo respeto lo que es la democracia que inventó, que inventaron los padres de la Constitución americana y que Hamilton nos llamó democracia representativa. Yo la respeto totalmente, eso no es una idea mía. Pero sé en qué consiste. Y como sé en qué consiste, digo, Obama no sabe en qué consiste la democracia. Porque si ahora, es decir, una constitución, una democracia, un sistema político, no se transforman, se varía en función de los acontecimientos de las personas. Da igual. En este sentido pasa igual que pasaba antes con las monarquía. Las monarquías aceptaban el riesgo de tener leyes, reyes inteligentes o acusados mentales. La, la monarquía no cambiaba por el hecho de que el monarquía fuera un idiota. Bueno, pues, y lo mismo pasa con la democracia. Y con, en general con las instituciones y con las constituciones. No se cambia una constitución por, para adaptarla a las circunstancias. La Constitución francesa no permite que le pida Obama autorización. Y no es algo que, que, que no es necesario, pero que se puede hacer, no. Porque si se hace, perjudica, le quita autoridad moral al presidente de la República. Es perjudicial que pida autorización. Es negativo. No es algo que se pueda añadir en la misma vía positiva. No, no, no. no. Es algo que abunda en la demostración de que Holanda Es incapaz de gobernar por sí mismo Incapaz no tiene talla de ser presidente de la República. Por eso no puede permitir permiso. Y cualquier titubeo ahora. Incluso dando marcha atrás. Como ya está dando. Porque antes estaba dispuesto a atacar él solo. Tanto éxito ha tenido en Mali, que, y tanto ese estuvo, él reino fue solo, fue con Inglaterra, con el Reino Unido, en el ataque a Libia, pues, que ahora, estaba dispuesto a andar, a, parecía que estaba dispuesto a andar solo, porque estaba seguro, que Obama no iba a dar marcha atrás, y ha sido, cogido ahora con el paso cambiado, es decir, Holanda está aterrado, aterrado, y volvemos entonces ahora, a Estados Unidos, aterrado de que Obama, no pueda, desde luego, no va a atacar ahora, por lo menos durante 10 días, no puede hacer nada sin, el, sin que antes se pronuncie la autorización que ya ha anunciado en la Cámara de Representantes. De, no, del Senado, del Senado. Pero es que para reunir la Cámara de Representantes hace falta mucho más tiempo. Yo creo que entre unas cosas y otras, antes de un mes, porque también hay que esperar que la ONU, ya, ahora ya todo el mundo lo pide, que la ONU publique... La, la, la investigación ha hecho sobre el armamento químico que será la segunda parte de nuestra intervención luego, pero de momento tanto Obama como Holanda están paralizados de pánico, de miedo son, están demostrando que no son personas capaces de gobernar de ser presidentes de una gran nación Obama era una maravilla como candidato tuvo una primera legislatura pasable, peor que de candidato pero, un peor. pero ahora en el, en el momento supremo que es un acto de guerra, que es la guerra, que es lo que decide los caracteres y la opinión y las, y las personalidades, pues ni Obama está a la altura del cargo que tiene ni Hollande tampoco. Es una decepción y es un día de tristeza, porque las guerras tampoco se pueden someter a la opinión pública. Si es que esto implica unas opiniones, una ignorancia absoluta de lo que es la política, ya no la democracia. Pero cómo un acto de guerra va a ser sometido a la opinión pública? Una de dos. O la opinión pública está exacerbada porque ha perdido un partido de fútbol y, se, y está al favor de una guerra como pasó en Honduras, la guerra de fútbol. O bien, la opinión pública está dominada por el pacifismo, no, no tiene información, no conoce las, lo que puede suceder en un país determinado y se pronuncia siempre en contra de la guerra. Muy Entonces, en contra de la guerra hay que hacer... Ser pacifista no tiene mérito ninguno cuando no hay peligro de guerra. Pero cuando hay motivo de guerra, a ver, entonces... Quien tenga el conocimiento de la situación y de las consecuencias de hacer un acto de guerra o no hacerlo, eso no, lo tiene, eso no está al alcance del pueblo. Eso no se puede someter a una encuesta. No, señor, hay que tener el valor de ser demócrata, sincero y verdadero. Y decir, no, señor, eso no lo puede decidir una votación ni una encuesta, ni una votación ni una elección. No se va a la guerra ni por los resultados de una encuesta ni de una elección. Se va por la visión. A largo plazo, que tenga un gran estadista, un jefe de Estado verdadero, un presidente del gobierno, un jefe del Ejecutivo con visión de futuro. Esos son los que pueden decidir si ir o no a realizar algún acto de guerra. No hablo, lo repito, de de del acto formal de declaración de guerra, primero porque eso ya resiste. Figuraron desde Pearl, de Pearl Harbor eh, don, o desde los ataques de Hitler, donde están las declaraciones de guerra. Eso, eso pertenece al siglo XIX. Hablo de actos de guerra mejor que de declaraciones de guerra. Pues bien, pues doy paso con esto a que después de, de esta crítica radical y sin retorno contra Obama y contra banda, por su debilidad de carácter, porque no tienen visión de futuro, porque no están seguros de sí mismos, porque no tienen alma, ni cuerpo, ni fuerza de gobernantes, porque pueden, pueden ser intelectuales y opinar muy bien y que piden opiniones, pero que no gobiernen. Para gobernar hay que tener un temple y un carácter muy firme, para evitar sufrimiento justamente a los gobernados y a veces la mejor manera de evitar un sufrimiento a un país que está sufriendo es un acto de guerra, eso no quiere decir que yo esté ya diciendo que en Siria si sí, las circunstancias exigen, el, porque yo no tengo la información de saber si es verdad o no en primer lugar, en los gases y en segundo lugar, que yo no me rasgo las vestiduras porque se mate asfixiando con gases o con bola, con dum o con bombas atómicas el, la muerte es la muerte y si es verdad que se puede morir sin dolor, como con la guillotina, para, al parecer, porque nadie, nadie, nos ha preguntado, nadie nos ha respondido si duele o no duele la guillotina.
1: En fin, pasemos pues, pues, a pasamos ahora, pasamos ahora si os parece, a hablar de, del gas con la portada del, del diario El País, <coughs> después de esta breve pausa. titula lo siguiente Washington y París presentan más pruebas contra el Assad Estados Unidos afirma que Siria usó gas sarín en la matanza de Damasco la incertidumbre en el Congreso deja en el aire la acción militar de Obama como hemos hablado previamente y la oposición exige a Hollande votar sobre el ataque Don Antonio me gustaría preguntarle sobre sobre el gas sarín eh, y cuál es su opinión.
0: Bien, eh,
2: las armas, en primer lugar, lo que pasa, lo que, la noticia de hoy es que no está en Estados Unidos, en respecto a este tema, está en Francia, que parece ser, eh, a ver si es verdad, esto, pero para, como hay un motivo de guerra, en casus belli, lo del gas, veremos a ver si es verdad, pero Francia lo que ha descubierto hoy no es que exista, que haya no es el bombardeo con buses, no con misiles parece que de gas entre la población civil sino que en, en Siria tiene el almacén más importante del mundo de tres tipos de gas, el mostaza el, el más corriente conocido que es el sarín y otro que no se nombra por una sigla nada más si lo ¿no? Que parece ser que el mal letal tal es más fuerte de todo. Entonces, y que tienen mil toneladas de agentes químicos. Esa es la noticia. Claro. Esa es una noticia peligrosísima, pero que no añade nada al hecho de saber si ha utilizado o no. Y quién lo ha utilizado el armamento químico contra la población civil. Porque si no estaríamos como en Irán. Todavía no está la prueba de Irán de que tenga un bom, eh, armamento nuclear pero si lo tuviera igual una vez es tenerlo otra cosa es usarlo y hay que evitar que lo tengan cuando no hay, no hay muchas garantías de que los países que lo tienen posean pues también controles humanos y de culturales y tradiciones que impidan utilizar cuestiones tan horrorosas contra las poblaciones civiles del mundo como es la, la energía nuclear o agentes químicos que se difunden por el aire no se sabe hasta dónde. Pero eh, esto es otra cuestión. Y en, me importa muchísimo destacar que, así como Kerry, el secretario de Estado de Norte ha hecho mucho hincapié en decir que, que ha descubierto la hora y el día y la forma en que fueron lanzadas las bombas con gas química pero no ha dicho todavía que tenga prueba de que la lanzara el gobierno o los rebeldes. Putin y todos los partidarios de, no inter, de la no intervención en Siria, o sea, algunos, no todos, algunos, están ya defendiendo la tesis de que no, de, de no hay prueba ninguna y se ríen de la, de, de, diciendo, si de verdad tiene prueba Estados Unidos de que el gobierno sirio, el Assad, ha utilizado el gas, ¿por qué no las presenta? Y, y me recuerda tanto, tanto, a las discusiones que hubo con Irak a propósito de las armas de destrucción masiva, porque es verdad que el gas también es un arma de destrucción masiva, los gases metales. Lo recuerda tanto que es que parece una repetición mecánica de, de la falta de argumentos. No lo sé. El hecho es que el AON por un lado ya Estados Unidos y Francia están esperando ya han decidido esperar a la ONU antes despreciaban la ONU. decían que no tenían necesidad de esperar nada porque ellos sabían como Aznar cuando cuando Irak sabían que era el gobierno el que había utilizado el armamento químico ahora ya están decididos a esperar a la ONU ¿qué pasará si la ONU niega? que supongamos hay dos hipótesis Puede ser que la ONU, los investigadores de la ONU que estuvieron en Siria digan que no han encontrado rastros del uso de armamento químico por parte del gobierno, e incluso como algún periódico ya, según me ha dicho, pero yo no lo he leído, por eso no lo digo, pero le invito a Jacobo a que lo diga, me han dicho que en ABC ya dejan, o, o, o míralo a ver, porque es que me dijo esta mañana al entrar que en ABC ya insinúan que, que los gases, las armas químicas pudieron utilizarse utilizadas por los rebeldes. Los rebeldes, que ya no son como los primitivos rebeldes, sino que hay una mezcolanza de toda clase de ideología, incluso de terroristas. Porque sí sé que uno de los pasos atrás de los gobiernos de Estados Unidos para armar a los rebeldes es el, Se el argumento de que, lo, de que los rebeldes ya no estaban solos, que había incluso algunos terroristas dentro. ¿Qué es lo que dice?
1: El, el ABC dice textualmente. Eh, una corresponsal de Associated Press, entiendo que es AP, sí, sí. afirma que el ataque en Damasco fue obra de los rebeldes.
2: Pues ya está. Es decir, si ya empiezan las noticias de que el ataque con armas químicas fue, fue, no fue del gobierno, claro, se está engrandeciendo la figura de estadista de Putin. Es decir, que, que el, lo que está surgiendo es Putin a marcha forzada. Está surgiendo, están fabricando un Putin, que igual que se de cobra la cara y el pelo y, y se pone pues, están, están fabricándose como un estadista, puesto que está acertando en su oposición a Estados Unidos en casi todas las cuestiones donde, donde interviene.
0: incluso lo que decía Jacobo eh, yo he leído también que, que esas armas químicas fueron proporcionadas a los rebeldes por parte de Arabia Saudita
2: y, y eso o sea tiene no. sentido, José María eso sí. tiene sentido porque recordaréis mi análisis del primer día que hablé de este tema donde dije que no tenía sentido alguno que era ridículo que el gobierno de el asad se suicidara utilizando arm armamento
0: químico exactamente que esa, esa tesis coincide con la tesis rusa
2: esa, y que en cambio sí que tenía sentido que los rebeldes para culpar a el asad hubieran utilizado secretamente a ellos arm armamento químico Quiero decir que todo esto es una confusión tan grande que vamos a esperar a ver, porque no, las sorpresas no han terminado. Y por eso yo me he adelantado que lo que no es ninguna sorpresa es que Obama rompa la constitución de Estados Unidos. Que Holanda, no lo ha dicho todavía, pero casi, casi se debilite y atrase. Ya por lo pronto, Holanda, yo te estoy en un mes no hay ataque a Siria. Entonces ahora pasa a ser el segundo tema, o el tercer tema después de examinar esto de pasa a ser ¿qué clase de ataque puede hacerse a Siria si no hay comprobación del armamento químico? ¿qué van a hacer? desde luego, lo que es inconcebible es que Obama y Hollande den marcha atrás y no hagan nada, eso ya es imposible porque si no hacen nada tienen que irse a su casa ahora mismo a ellos para no hacer nada que se retiren de la política en el tienen algo van a hacer entonces como lo más práctico lo más sencillo es hacer lo que menos comprometa pues es casi seguro que habrá bombardeos desde el mar, para no pisar la tierra, desde el mar Mediterráneo, de la, frente a las costas sirias y del Líbano también, que están muy cerca, bombardear determinados objetivos, pero como objetivos militares de Siria. Pero, como ya ha publicado toda la prensa del mundo, que el gobierno sirio ya lleva tantos días sabiendo ya que va a ser bombardeado, ha tenido tiempo, y lo dicen en toda la prensa de trasladar todos sus armamentos a lugares distintos donde estaban y a sí, a movilizar en el sentido literal de la palabra, mover dentro del espacio los objetivos que podían ser interesantes para ser destruidos por Estados Unidos ahora bien esto plantea un tema enorme que me recuerda muchísimo, que nadie ha planteado todavía y yo lo planteo por primera vez si se bombardea Siria, hay un riesgo muy grande de que suceda como en Irak y en Bagdad. Que fue el saqueo, la Aquí no habría saqueo, también habría. La destrucción del museo arqueológico, el Museo Nacional de, de Damasco. Uno de los primeros del mundo, como el de Bagdad. Es que el, la, cuando se habla de Siria, hoy han pasado tantos años desde que Siria fue la cuna de la filosofía, y no la cuna, sino la mecedora de la filosofía platónica. Hace tantos años, desde el siglo IV, en el siglo IV, Siria ocupaba el primer lugar de la reflexión filosófica en el mundo occidental. Hámbrico era una figura universal, yo la he estudiado de joven, a Hámbrico. Y el heresio de Capadocia fue maestro de filosofía nada menos que de Juliano el Apóstata. Allí en Siria. Las escuelas de Alepo de, de filosofía son famosas. Yo he estudiado todo eso de joven. Figuraron el... Y nosotros, no son ellas. Pero eso, eso ya no es Siria. Eso, eso es, eso es, eso es Bagdad
0: procedían de Damasco lo, lo, el Ah, ¿sí? sí, 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 sí. seguro, okay. seguro ¿eh?
2: no, pero es que que venían de ah, sí, es verdad, de Damasco, sí, lo recuerdo, sí claro, pero, claro pero, pero eso era anterior y no tiene la no, anterior no, eso es posterior, muy posterior ¿Sí? eso es claro, en la Damedia eso es muy posterior, yo estoy hablando del siglo IV en la cuna, por la influencia que ha tenido en el mundo occidental y en nosotros, en el cristianismo en la iglesia católica es que todos estos personajes que he nombrado son influyeron enormemente en la patrística, porque son todos siguen la línea neoplatónica de Plotino y lo desarrollan de una manera de otra. Aunque yo esto lo estudié eh, todas estas obras de los neoplatónicos posteriores a Plotino, por la influencia que tuvieron también, porque es interesante, interesante para conocer la escolástica y la formación luego del para conocer luego Santo Tomás y y, la, y, Sohar, y todo esto son antecedentes que hay que conocer. Pero bien, por la, la razón por la cual yo tomé especial interés, y tiene especial interés en la cultura europea, es por la obra de Ibsen, del dramaturgo noruego Ibsen, que escribió un drama excepcional que se llama Ju, eh, Ju, Juliano el Apóstol, el emperador Juliano el Apóstol. Claro, la historia sagrada de que nos cuenta cómo fue vencido en una batalla con la flecha y, y cómo herido de muerte Juliano dijo, venciste Galileo la... todo esto está en la cultura de nuestra infancia y esto está ahí, ahí porque esta filosofía de la que hablo que era procedente de Siria, los neoplatónicos, es la corte intelectual que rodea a Juliano cuando pasada su época de influencia de Edesio de Capadocia, el politeísmo se entrega al culto del sol, el, 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 el sol helio, la religión, y, con, con un, y eso es lo que cuenta con un rigor intelectual impresionante el, el dramaturgo Pipsi que presintió con una obra que es irrepresentable, es una obra de teatro, pero de, para representarla haría falta uno o dos días completos sin interrupción. Pero yo la he leído porque es emocionante. Una vez que, al, que empieza a leer la obra de Ibsen, ya no la puedes dejar. Y es una de las obras que más me ha a mí conmocionado. Entonces, esto hablo de que, claro, yo no soy una excepción. Aquí hay, en, en, en Europa hay miles de intelectuales, filósofos, arqueólogos, que, que adoran que la, lo que proviene de Siria. Y esto puede ser destruido, robado, aplastado por las armas por los bombardeos de la flota americana en el Mediterráneo. Esto es lo que yo quería añadir. Mi respeto a la cultura siria, la del siglo IV. No estoy hablando antes, cuando he interrumpido, lo dos me porque yo distingo entre la cultura islámica, que no es la nuestra, de la cultura siria, del IV, que es la nuestra. Esa es nuestra cultura. Esa es cultura occidental, aunque venga de, de Oriente, de, pero del Oriente Medio. Pero en cambio lo maya ya pertenece a la cultura islámica, y por eso yo no entré ahí en ese tema. En fin, ahora a ver qué, qué más se ocurre preguntar o pues, comentar.
1: Eh, pasamos ahora a revisar lo que dice la repercusión en la prensa británica internacional después de esta breve pausa. Aprovechando que contamos hoy con nuestro corresponsal en el Reino Unido, vamos a preguntarle cuál es la repercusión, tanto en la prensa británica como en la prensa internacional, donde nos va a ayudar también José María Alonso, de la noticia de la, del día y de estos últimos días que ha sido lo, eh, Siria. Adelante, Julio.
0: Eh, buenos días a todos. Eh, bueno, la verdad es que se ha vivido una semana eh, maravillosa de acontecimientos, una demostración del, del poder del, del parlamento está todo el, toda la prensa, la BBC eh, la verdad es que es monotemático lamentablemente lo siento por Margallo pero se hablaba muy poco de Gibraltar ahora se habla todavía menos entonces eh, Clegg, que es el eh, el eh, viceprimer ministro eh, hoy mismo ha acusado a Miliband de cínico sobre Siria la verdad es que llevan un cabreo gigantesco porque eh, el, el, el público español tiene que saber que los eh, parlamentarios eh, en el Reino Unido y especialmente los parlamentarios del Partido Conservador y del Partido Liberal no respetan eh, las eh, admoniciones que les dan sus, eh, sus líderes. De tal manera que muchos diputados del Partido Conservador votaron en contra del primer ministro de la propuesta del primer ministro. El primer ministro estuvo brillantísimo. Yo volví de Ámsterdam volví de, de el jueves por la noche. Ya en el tren eh, leí el Evelyn Standard, que si alguna vez vais a Londres es un periódico gratuito. Y había un artículo de un eh, parlamentario del Partido Conservador diciendo que iba a votar que no, porque no respondía a la, digamos el máximo argumento del, de Cameron, que era que era en que la intervención era en nacional interés, en interés nacional claro. y él no veía ningún interés nacional y decía que no, que iba a votar en contra y efectivamente cuando por la noche llegué a mi casa pues me tragué el debate entero es una pena que Miliband es muy flojo sí. es muy flojo lo tenía lo tenía a huevos la verdad es que se da esas oportunidades se dan una vez en la vida pero, pero bueno, eh, Cameron estuvo brillantísimo, el debate fue una maravilla, para que os hagáis una idea al público español que estáis escuchando, el debate empieza con, eh, con el speaker, con, el, eh, con Berkov, dándole la palabra al primer ministro, el primer ministro empieza a leer, como dice, I will try to progress, voy a intentar progresar, pero en el momento en que el tío se pone, eh, se pone de pie, el primer ministro, eh, se levantó... Eh, precisamente la, la parlamentaria que a mí me representa, que es la única eh, parlamentaria del, del Partido Verde, la, la señora Lucas, y ante mi sorpresa el primer ministro dejó de hablar y le dijo My honorable, you know, mi honorable, mi, mi honorable perdón, honorable señora. Entonces el primer ministro dejó de hablar. Y la, y, la, y la parlamentaria por Brighton Pavilion, que es mi constituency, pues le interrumpió, no pasó absolutamente nada, contestó esa pregunta, volvió a seguir con, con su, el desarrollo de su, de su propuesta, casi sin papeles, porque Cameron la verdad es que es muy bueno. Y otra vez se levantaba alguien de su partido, del Partido Laborista, fue una maravilla. yo es De verdad es el, el mejor debate que he visto en muchísimo tiempo porque el formato es distinto. Porque pregunté a amigos que, se, que, que están en política aquí y me dijeron que cuando se hace un tipo de propuesta que le llaman enmienda, sí. entonces, eh, y para temas de, pues de esta eh, gravedad, cualquier diputado interrumpe. Fue una maravilla, una maravilla, de verdad. Entonces la prensa, pues, ¿qué pasa? Que esto va a toda velocidad porque el gobierno pues está intentando encajar el golpe. Como puede, el golpe ha sido tremendo y de momento lo que va a hacer Cameron, pues es aprovechar para hacer un, un lo que llaman aquí un resufle o sea, eh, una crisis de gobierno se diría en España ¿no? va a quitar a cuatro o cinco ministros de hecho hubo cuatro o cinco ministros que no llegaron a tiempo a la sesión porque estaba todo el mundo de vacaciones es una sesión eh, extraordinaria porque se suponía que el ataque iba a ser inminente cosa que como bien ha explicado don Antonio toda la prensa americana el Washington Post tiene, en fin, varios artículos. Hay uno que se llama "Forzando la, la, la eh, Obama está for, Obama está forzando a su mano y es verdad. O sea, lo que está haciendo es el ridículo más espantoso. Y Cameron, pues, ha tenido la, la gallardía de exponerlo sabiendo que podía perderlo. Julio, porque se Julio. Le acusa Sí, perdón, me estoy enrollando. No, no me, me no.
1: Si me gustaría que nos contaras, eh, cuando pre preparábamos este, esta intervención ayer, o antes de ayer, me decías que en el Times había una descripción de cada uno ah, de, los, sí. de, los, de los votantes divertidísimo, que, que rompieron la disciplina de partido.
0: Una, oh, es divertidísimo. El, el Times solamente se puede acceder o mediante pago o mediante eh, comprar el, la edición de papel. Y bueno, la verdad es que es divertidísima porque es una declaración... Una declaración. Juegan con el, la película famosa de los, eh, de los escalones de Hitchcock. ¿Sabéis aquella película en la que se buscaba quién era el criminal? Bueno, sí. pues vienen las... Viene, es divertidísimo. Porque viene el nombre de cada parlamentario que ha votado en contra y las veces que ha votado en contra. Y la, la, la verdad es que las, las descripciones que hacen Dominic Kennedy en el Times... Es, son, bueno, son divertidísimas eh, dice por ejemplo de David Amas un tío de, que bueno este es independiente este ha votado diez veces en contra del gobierno de coalición o sea aquí es muy normal que el, que el parlamentario que es algo que tiene que interesar al, que, que, bueno, que interesa al público español aquí el parlamentario sobre todo es curioso que el, el, el partido que más vota en bloque que siempre vota en bloque, realmente no conozco ningún caso en el que hayan desobedecido las órdenes, es el laborista. Es curioso que los Tories y el, y el Libden no obedecen en, 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 en la mayoría de los casos a las indicaciones que le da el primer ministro, porque claro, las implicaciones de la derrota del voto, quiero decir, todavía el gobierno está lamiéndose las heridas. Eh, no ha dimitido el primer ministro, pero claro, lo ha dejado con una crisis de autoridad enorme en un asunto tan importante. Tus propios parlamentarios, tanto del Partido Liberal que está gobernando coalición, como el Partido Tory votan en contra. Es decir, es una desautorización enorme, ¿no? Muy bien.
1: ¿Nos puedes leer alguna, des alguna descripción más?
0: Sí, hay una, mira, hay una... Eh, por ejemplo, eh, interesantísimo. Eh, Julian eh, Luis, que es el... El, aquí siempre se dice, es importantísimo que el público español lo sepa, siempre se dice la constituencia. O sea, ¿a qué la distrito que, electoral? Que, qué? La constituencia, el distrito electoral al que representa el parlamentario. Eso es fundamental. ¿Cómo lo ¿Constituencia?
2: ¿Y, co ¿Y cómo lo traducirías?
0: Pues. Eh, uff, difícil, pero. No, 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 no. ¿De
2: qué? Yo no lo sabía.
0: Constituyente. Y esa Constituyente.
2: palabra me interesa. A ver.
0: Sí. Eh, yo le, le, aseguro, le aseguro, don Antonio, que me recordó mucho a lo que dice usted de Mónada, de, Molnada, de la, entidad, eh, la entidad individual que crea la representación. Es que ese es
2: nada menos que el secreto de mi obra, de la originalidad de mi obra. Que digo que ese es el átomo que permite construir la ciencia política, porque es la unidad de poder irreductible. Pues no eso, hay, eso es la sí. no hay eso ninguna es... unidad. Pues qué pena que no haya utilizado yo esta palabra para ponerla en mi libro en inglés, porque, porque esa pues es, la, yo... esa es la, el último, mejor dicho, el primer escalón de la ciencia política, porque el individuo solo no tiene poder ninguno. Ese fue un error de la Revolución francesa, considerar que el individuo era el centro del edificio político. No es la... y la creencia anterior al Renacimiento, que parte de Aristóteles, de que el todo es anterior a la parte. Por eso la familia anterior al individuo, la familia tampoco tiene poder político ninguno. Eso podrán ser células primarias, irreductibles, para la sociología. Pero no para la política. La política tiene que buscar la unidad de poder. Que no haya otra menor. Y que sea Por autónoma. El... Que no dependa de otro. Y eso, es eso. Esto, esto es lo que me estás describiendo.
0: Así es. Es que cuando... Es la cuando...
2: En realidad... ¿Cómo lo traduciremos Por la circunscripción, que eso es lo que yo ¿Tiene digo. Distrito, distrito, si me permitís, distrito. Sí. Sí. Digo, tiene distrito, dos
0: traducciones. Circunscripción? A ver.
2: Eh, Oficialmente no. tiene dos traducciones. Una es distrito electoral y otra es circunscripción sí. electoral. Bueno, pues literalmente sí. esas son mis palabras. Literalmente es mi obra. Ese, ¡qué alegría! ¿Qué alegría? Sí. Ellos, claro, no lo están considerando como yo, no dándoles importancia. Pero me dices que todo el discurso está continuamente refiriéndose a eso, claro, a eso claro. porque claro, es no un poder porque no claro, es, lo que es, claro. es porque ahí nadie puede variar eso porque ahí no se pueden recibir órdenes porque el distrito electoral es lo primero, es lo fundamental sobre él se levanta toda la constitución porque se levanta el sistema electoral y sobre el sistema electoral que ya se levanta la nación, políticamente hablando y para separar el poder y que la nación no sea dueña de vidas y humanas y no, y no se convierta en nacionalismo contra los nacionalismos está el freno de la democracia, que es la separación de poderes, así que hay circunscripción y separación de poderes distrito y separación de poderes ese es el secreto de mi libro y de por qué doy tantísima valor e importancia a la ciencia política porque antes, antes de mi obra no hay ciencia política, mientras que yo he construido mi obra basándome en datos y razonamientos que puede seguir un científico, no un humanista, un científico.
0: Ya, bueno, pues eh, 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 ya digo que yo me acordé cuando descubrí cuando descubrí esa palabra, me acordé de lo que había escrito usted sí, es
2: que no es en sus acordarse. libros. Es que se ve que están tocando el meollo de nuestra esencia. Es que están diciendo igual que nosotros, pero nosotros hemos sacado la consecuencia. Ellos saben que están diciendo, este es el poder, este es el poder.
0: Sí, lo que pasa que, don Antonio... Don Antonio, ellos tienen la ventaja de que su régimen funciona de esta manera que acabamos de ver y supongo que en la prensa española habrá alabanzas al poder del Ni Parlamento sentido. Británico. No hay, no hay alabanzas. ¿Nadie, no, nadie dice no. nadie dice que aquí el primer ministro no puede hacer lo que le dé la gana?
2: Imposible. Eso aquí nadie ah. lo dice. Al contrario. Pues
0: entonces no, no cumplen con su obligación. No cumplen con su obligación, entonces.
2: No, no porque están defendiendo aquí la partidocracia.
0: Ah, pues Así aquí no, no. Aquí no.
2: no. Y la corrupción.
0: ¿Eso bueno, es lo que es pues, no, volviendo, volviendo al tema anterior, eh, Julian Lewis, que es el, el, eh, el representante por New Forest East, cada constituencia son entre 35.000 y 50.000 electores. Eh, eh, de hecho, cambian algunas, pues las boundaries que se hacen aquí, las divisiones, pues porque hay cambios de, en fin, cada cuatro años, pues porque hay eh, más gente que se ha ido a vivir un sitio y otro y suelen cambiar un poquito. Bueno, este tío es eh, miembro del Comité de Inteligencia y Seguridad del Partido Conservador, tiene información, obviamente, que no está expuesta al público, y este ha votado que no. Quiero decir que es que eh, hay que analizar quién ha votado que no, una de... ¿Recordáis que comenté a Sarah Wollaston, Que fue elegida en, en ese experimento que hubo de primarias Que evidentemente el primer ministro ha dicho que Bueno, vamos a esperar con lo de las primarias Y por supuesto también ha votado que no Pero es que Sarah Wollaston publicó un artículo ayer en el Guardian Explicando por qué ha votado que no Y bueno, pues son todo cosas eh, pues Muy fácilmente inteligibles eh, El concepto de nacional, interés nacional pues es que es muy resbaladizo, en este caso más que en cualquier otro. ¿Qué interés nacional tiene el Reino Unido? Fin. No, no
2: Julia, pero cuando se habla, cuando Obama ha dicho que Siria, el gobierno de Siria, es un peligro para la seguridad del mundo, yo le he tomado el pelo completamente de él, porque eso es mentira, y eso es lo que tú estás diciendo, de ese... Diputado inglés que ha dicho contra el interés nacional, pues yo creo que bueno, no. Siria no es un peligro para el interés nacional de Reino Unido.
0: Exacto, pues exacto. De he hecho, sí, aquí, lo lo a a a aquí lo que ha habido, aquí lo que ha habido, don Antonio, es una. Estaba sobrevolando el... en ese debate que fue una maravilla, de verdad. ¡Qué maravilla! Habría que editarlo y verlo. Ha sido una maravilla. Y la grandeza de esos diputados que representan a sitios que no sabes la zona eh, eh, realmente, pues claro, conoces Portsmouth y conoces Birmingham y conoces Londres, pero esos diputados eh, eh, con, con en fin, con, que, que los conoce solamente gente de su distrito y la grandeza con que, el, con que el señor o la señora se levanta y le dice al primer ministro que es de su mismo partido, le hace una pregunta embarazosa que el primer ministro evidentemente tiene muchas tablas pero que, que lo ponen contra las cuerdas, el diputado de su propio partido, porque su obligación la tiene con la gente a la que representa no con el partido Sí,
2: lo que dices es, es admirable, me emociona pero a mí, ayer y antes de ayer expresé mi emoción no de su diputado sino del pueblo inglés porque es el pueblo inglés el que ha producido ese fenómeno, ya que ha llegado el estado actual después de pasar por periodos horribles de corrupción absoluta de los diputados, ingles, tori y antes del lago, en el siglo XIX. Eh, por ejemplo, pocas personas en España saben que esa expresión tan socorrida que todo el mundo habla, Burgos podridos, que todo el mundo lo ha ido a hablar, diciendo que eran
0: las. Eh... Sí, hazaña, hazaña la empleaba.
2: Eso es. Pues bueno, no saben, Burgos Podrido es una cuestión que sucedió en Inglaterra. Y es que los pueblos, pueblos de la costa del mar que el mar había barrido y ya no existían, seguían los votando, los habitantes, los partidos tenían sus votos. Como lo mismo que las almas muertas en la célebre novela rusa, pues igual contaban los votos de los pueblos desaparecidos. Por eso yo admiro el pueblo inglés porque es el que ha depurado todas esas tradiciones, y hoy hay una seriedad en la representación de distritos que no existe en ninguna parte del mundo, y es el mérito del pueblo inglés.
0: No, pero además otra cosa es que ha habido eh, representantes que cuando la prensa les ha dicho eh, ¿por, qué ha gustado, ¿por qué ha votado usted en contra? Y ha habido representantes que han dicho ¿por qué he consultado con mis representados y me han dicho que voten en contra?, Claro,
2: ahí está el secreto. El... De manera que cuando,
0: cuando dijo usted, cuando usted dijo en el... solo he podido ir un, un programa esta semana, pero cuando dijo usted que esto era eh, fruto de que la opinión pública, los representados, han cambiado su percepción con respecto a la guerra, porque esto es una guerra, un acto de guerra es una guerra, me da igual sí. que lo llamen intervención militar como ataque, como nada. Hay que hay, 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 quiero decir, el español tiene la riqueza que no tienen otros idiomas acto de hablar de de, directamente. Es un acto de guerra, luego un acto de guerra es guerra. Entonces, sí. han intentado, Cameron intentó rebajar en todo momento desde su intervención, desde su primera intervención, rebajar el contenido, eh, diciendo no, es una cosa puntual, no va a haber tropas sobre el terreno. ¿Por qué? Porque la gente está harta del pufo de Irak y de Afganistán, porque ha sido un desastre.
2: Claro, pero quiero recordarte a ti y a todos los oyentes, que en realidad esa independencia del pueblo, del votante, respecto del votado, es decir, la de independencia del elector frente al elegido, es en realidad un desmentido a la doctrina que creó Burke en su famoso discurso a los electores de Bristol. Que si no lo recordáis, yo hablo con frecuencia de él, porque es anterior a la doctrina del abate SIES para justificar la prohibición del mandato imperativo. Eso está en el mundo Burke, y eso lo ha corregido la práctica y el pueblo inglés. En el discurso a los electores de Bristol, Burke dice: Una vez elegido un diputado de distrito, ya no es diputado ya no representa al distrito, representa a la nación. Yo vuelvo a decir, como estoy acostumbrado ahora, mentira, eso no es verdad. Eso es un camelo. El diputado de un distrito representa al distrito. Y, al hecho, y por el hecho de ser elegido no se transforma en un diputado nacional. Eso es otra cuestión distinta. Y ahora me alegro muchísimo que la experiencia de estos días y lo que tú estás contando, estás poniendo de, de, de evidencia el valor tan inmenso que tiene el elector. Que es el elector, que los diputados le consulten y dicen, pues no, esto no pone en peligro a mi distrito, yo no quiero que voten la guerra, ni en ningún acto de guerra. Esto es una maravilla. No tengo la tristeza que tengo de que no haya un intelectual o un político en Estados Unidos, ni en Inglaterra, que sepa lo que es la democracia, queda compensada por el enorme valor y la alegría que siento de admiración y respeto por el pueblo inglés.
0: No, pero en la prensa norteamericana, don Antonio, hay críticas, hay unas críticas gigantescas a Obama. ¿eh? No,
2: como lo que yo estoy diciendo. Yo no lo digo eh, Por que ejemplo... Veis que haya, que, yo digo antes, antes de que digáis nada, no creo que haya un solo medio de comunicación capaz de decir que Obama está destruyendo las bases de la democracia. No lo creo. Venga, dime ahora, venga, ¿qué es lo que dice?
0: Mira, por ejemplo, en el, en, el, en el New York Times... Dice, no sé, no, no, claro, lo que usted dice es que usted es un científico de... La...
2: Naturalmente. Aquí
0: Naturalmente. lo que se hace, lo que se hace, por ejemplo, en el, en el New York Times, lo que hace, lo que se, le leo textual, dice, sí. dado el impasse de las Naciones Unidas y con solamente Turquía y Francia, ojo, yo tengo una amiga turca y ayer me comentó que, que había habido... No, no, que había habido una eh, La oposición está aprovechando para atacar claro. Al gobierno islámico, porque la oposición no quiere de ninguna de las maneras que, que es Turquía bien. entre en sí, este avispero. sí okay. cuéntame,
2: no, no, no doy la guerra,
0: cuéntame. Ok, Turquía y Francia como los únicos aliados que públicamente apoyan la intervención eh, americana, el deseo de Obama de buscar la bendición del Congreso, y dice, incluso cuando él mantiene que él legalmente lo necesita. Ahí viene mi pregunta, si no lo necesita, ¿para qué lo pide?
2: Ah, no, 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 es que eso... Es que no me ha oído ayer No. lo pide por debilidad de carácter como, como está Holanda por, por, porque es pusilánime porque no es un hombre de estado porque no vale para gobernar vale para animar una discusión porque tiene cualidades inteligentes es honesto, pero no tiene carácter y he dicho que la principal cualidad de un gobernante es el carácter, el valor pero sobre todo la determinación de su voluntad no tiene que estar esperando la opinión pública eso es otra cuestión sí o
0: sea, que se critica don, don Antonio perdone que le interrumpa pero sí que se critica tanto en la prensa brita, en la prensa británica hubo un artículo ayer de Robert Fisk Robert Fisk es el enviado de, de, de Independent es
2: que vale lo
0: Robert Fisk Robert Fisk dice que eh, en, 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 en la zona en Siria y en Líbano y tal pues que ya no tienen ningún miedo a lo que pueda decir Estados Unidos porque no creen que Estados Unidos vaya en serio, que cuando y antes
2: que tiene, ¿y eso que tiene que ver con lo que yo estoy diciendo de manera absoluta? No,
0: lo no, que yo porque... estoy
2: diciendo es, es que Obama está atacando a la democracia de Estados Unidos y digo, eso no hay quien se atreva a decirlo que en Estados Unidos
0: pero no vale, quiero pero... no saber ¿cómo? no, no, no siga, siga por favor
2: nada más, digo esto, tú me estás hablando de otra cosa que ya ponen en tu gala, que sea verdad eso, yo de eso no, no hablo. Digo nada más que el acto de Obama de someter o pedir el acuerdo, hablemos más, el acuerdo de, de la Cámara de Representantes y del Senado es un acto antidemocrático. No es que, es que no debe de hacerlo porque ataca a la democracia, porque está atacando a la separación de poderes. Se está sometiendo a un poder al que no tiene que someterse. Él tiene un tiene su deber y él no puede someterse al poder legislativo y se está sometiendo al pedirle un acuerdo, eso va contra la constitución, no solo contra el escrito, contra su propia letra eso es un ataque a la democracia es una brutalidad y, y es una tristeza que en Estados Unidos no haya un periódico como el New York Times que lo diga en primera página, eso no hay derecho y he contado por ejemplo lo de la determinación que tiene que tenía Clemenceau y no había democracia después en la guerra, porque eran hombres de carácter y este es un pusilánime tanto Obama como Holanda.
0: No. Han roto la separación de poderes completamente.
2: Pues eso, eso es un, si eso no es una violación de la de Constitución la americana, dime lo que es. Está Totalmente. violando a la Constitución americana creyendo que, bueno, no que lo que ellos piensan es bien, siempre creyendo que expresan una opinión que es vulgar, desde luego, porque es muy extendida, es una opinión del mundo. Dice, bueno, de acuerdo, la Constitución americana autoriza al presidente de la República, al presidente de Estados Unidos, a hacer actos de guerra con, en país extranjero. Y eso es muy bien, pero ¿cómo va? ¿No estaría de más que el presidente, que pueda hacerlo por sí solo, sin necesidad de consultar ni pedir autorización, cuente además, sería bueno que contara además y pidiera con el respaldo de los legisladores? Diría, muy claro que sí, si los legisladores de moto propio quieren hacer declaraciones apoyándolo muy bien y si tienen un presupuesto que aprobar, pues claro que pueden poner limitaciones, porque tienen una obligación a los cuatro meses, uno de los países en otros países tienen menos tiempo para que una vez iniciado un acto de guerra luego pedir las rectificaciones eso es otra cuestión pero si no se sabe que es atacar la división de poderes antes de iniciar un acto antes, digo antes de iniciar un acto de guerra pedir la autorización al legislativo es que no se sabe dónde está y quiero decir, eso no me extraña, porque Estados Unidos llama democracia a las partidocracias españolas italianas, alemanas y claro e Inglaterra también, como le llaman democracia a todo, como van a saber lo que ellos tienen que no tienen los demás ellos tienen la democracia que nosotros no tenemos ¿qué democracia tiene Estados Unidos? la democracia representativa ¿y qué democracia tiene Francia? aunque le falta un pequeño detalle todavía pues la democracia representativa nosotros no tenemos eso porque no tenemos representación, por eso nos da tanta envidia lo que nos están diciendo de Inglaterra, del diputado, del distrito, de la circunscripción, pero eso es lo que yo digo, es que no, me atrevo a decirlo y lo sostengo, no hay en el mundo un filósofo, un intelectual, porque no lo conocen, lo que es la democracia, ¿cómo? ¿Es que tú eres el único que la conoce? Bueno, pues, intelectualmente, pues no, habrá otros que la conocen pero yo lo conozco prácticamente, he luchado por la libertad, he luchado para que en España hubiera democracia, y eso me ha obligado a saber en qué consiste, cuál es su último secreto. Y por eso yo, ¿sí? en España no me extraña lo que hay, en lo que tiene que haber, lo, lo propio de una partidocracia, es decir, de una oligarquía, de un Estado de partido, como Grecia, como Italia, pues es lo mismo, como Portugal es lo mismo. Miro al pueblo inglés, porque en él está la base del distrito, de la circunscripción la unidad mínima y reductible de poder sobre la cual se puede dedicar ya la ciencia política, que es lo que yo he hecho
1: Don Antonio me emociona. tengo una pregunta para usted al respecto de, de Obama que usted siempre comentó que fue un excelente candidato pero cuando tomó posesión y vino a Europa imitó, aquí, imi aquí en Europa. imitó eh, la, la demagogia europea ¿no le parece a usted que es, quizás ahora eh, está intentando Copiar también eh, la demagogia europea intentando consultar al Senado y al Congreso?
2: Bueno, en este caso ha sido anterior. Él ha tenido una iniciativa antes que Holanda. Pero lo que sí, como, como ignora, en el fondo ignora la diferencia esencial entre el sistema eh, norte de Estados Unidos político y el régimen partidocrático de la o. Pero no de Inglaterra, ¿eh? Inglaterra no es una partidocracia, es un régimen parlamentario. La Iglesia sí es un régimen parlamentario. Pero como Obama parece ignorar esas diferencias, pues es verdad que influido no por la consulta, sino que influido por el resultado negativo de la consulta de Cameron, es por lo que está así. Es. Mira, el, el, el parlamento británico ha derrotado, no a Cameron, a Obama y a Obama, ha derrotado a toda la clase política mundial eso es lo que ha hecho el parlamento británico. ha derrotado a Obama claro que ahora está ahí y quiere imitarlo y, y no digamos a Hollande porque Hollande no sabe lo que hacer porque, porque está, es aún más pusilánime o igual claro que
0: sí
1: pues gracias por su respuesta y aquí, hasta aquí concluimos el programa de hoy, nuestro tiempo se ha acabado lamentablemente y agradecemos a nuestros corresponsales por su esfuerzo
2: qué pena que no tenga yo estoy en Londres o estoy en Nueva York con una, una plataforma como el New York Times o como la BBC para decir estas verdades porque no hay quien pueda replicarme sin hacer el equilibrio. Es lo que, el que me replica lo que digo sé que en el acto lo reduzco al silencio citándole el artículo de la Constitución que impide y que, y que corrobora todo lo que estoy diciendo es
1: una que pena repique una pena sin duda, y al, a nuestra audiencia los emplazamos para el próximo programa muchas gracias y un saludo